0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des Digital Breakfast Podcasts und heute mit dem Rainer Simulite. Der Rainer äh, ist für mich ein, ein ganz spezieller Typ, muss ich ehrlich sagen, weil er auch gerne in so spezielle Nischenthemen reingeht. Also ich beurteile das mal als Nischenthemen und, und das macht er mit einer absoluten Brillanz und ähm, Deswegen freue ich mich heute auf unser Interview.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Thomas, hallo liebe Zuhörer.
0: Hallo Rainer. Ähm, also, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich habe mal nachgeguckt. Ja, also die Jahre vergehen. Ja, und ich, ich freue mich, ich freue mich, dass, dass wir dich jetzt auch mal als Speaker gewinnen konnten. Und zwar, wir haben ja ein. Ähm, also, deine Leidenschaft, ich sag's mal so, ist ja Produktmanagement, gepaart mit natürlich Marketing, Vertrieb. Also, wenn man Produktmanagement heutzutage tätig ist, dann muss man sich ja auch überlegen, wie man die brillanten Produkte, die man entwickelt hat, auch anschließend dann, ich sag jetzt mal, an den Mann oder an die Frau bringt. Ja, und deswegen freue ich mich, dass wir, dass wir heute mal deine Sichtweisen dazu erfahren, was du da schon gemacht hast, was da so deine, ja, wo vielleicht auch die Stolpersteine sind und, und, und. Also ich freue mich, freue mich drauf. Vielleicht fangen wir aber mal so an, dass du einfach ein bisschen was, was zu dir erzählst, zu deiner Vita, was du so machst, ja, dass die Hörer einfach auch einen, einen Eindruck bekommen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: <lacht> Sehr gerne, Thomas. Ja, so, seit fast 30 Jahren unterstütze ich eigentlich internationale Technologieunternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und äh, als Interim-Manager übernehme ich eben temporäre Managementaufgaben im Vertrieb und Produktmanagement. Und dabei ist so mein Fokus auf Reorganisation, Turnaround und eben hauptsächlich eben auf das nachhaltige Wachstum. Wie bin ich denn dazu gekommen? Also ich habe mal ursprünglich physikalische Technik und angewandte Physik studiert. Dann war ich 20 Jahre in der Sensorik, speziell in der Fabrikautomation. Dort verschiedene Vertriebsaufgaben oder Führungsaufgaben im Vertrieb und äh, im Produktmanagement wahrgenommen. Und ja, mittlerweile schon vor knapp zehn Jahren habe ich dann die P4C Consulting gegründet. So, ja, was ist denn jetzt die P4C? Wofür steht das? P4C Products for Customers. Und du hast es schon, schon gesagt, meine Leidenschaft ist das Produkt und Produkte für Kunden mit einem hohen Kundennutzen. Und ich mache das eben in Beratung, Training und wie schon gesagt, im Bereich Interim Management. Und die Idee dazu kam mir ja eigentlich dann während meines MBA Studiums und habe ich eine Masterthesis geschrieben zum Thema Kundenbedürfnisse als Treiber für Innovation. Also Innovationen <lacht> kommen ja aus verschiedenen Richtungen. Mhm. Und für mich war immer das große Thema, was nutzt den Kunden? Welche Probleme haben die Kunden oder Kunden oder auch Nutzer? Und äh, wie kann man daraus Innovationen gestalten? Mhm. Wie kann man damit eigentlich dass, äh, das Unternehmen langfristig erfolgreich machen? Ich weiß gar nicht, als Manager, ob es sowas gibt, so, so einen typischen, so einen typischen Arbeitstag, eigentlich wenig, oder? Also den typischen Arbeitstag gibt so nicht. Also was es gibt, ist so der typische Anfang eines Projektes. M -m also man wird natürlich geholt entweder von der Geschäftsführung, vom Aufsichtsrat, von den Beiräten, von den Inhabern. Es kann auch mal Private Equity sein, weil das Unternehmen oder die Unternehmensführung glaubt, dass man Sachen besser machen kann. Das ist so der, der erste Ansatz. M -m also ich habe es auch schon erlebt. Ähm, als ich die Aufgabe hatte, einen Bereich als Produktmanager oder Leiter Produktmanagement zu übernehmen, dass an, an einem Donnerstag der bestehende Leiter entlassen worden ist, ich habe die Mannschaft am Freitag übernommen. Mhm. Und dann musste ich mit denen dann im Prinzip mhm. die Leute abholen, die schockiert Aha. waren. So, Aha. das ist aber natürlich Worst Case, sage ich mal. Im Normalfall ist es so, man kommt ins Unternehmen rein, man hat dann, ich sag mal, paar Tage oder vielleicht maximal eine Woche Zeit, sich reinzuarbeiten, viele Interviews zu führen, zu verstehen, wo läuft der Hase lang im Unternehmen, was läuft gut, was an was arbeitet man? Was kann man verbessern? Natürlich nach dem Briefing mit dem Vorstand oder Geschäftsführung. Aber wichtig ist es einfach, auch die internen Strukturen zu verstehen, den Markt zu verstehen. Und das ist auch das Spannende an Interim Management, dass man immer wieder in neue Märkte reingeht. Weil man Aha. hat Fachwissen, man bringt Methodik, man bringt Tools mit, man bringt Erfahrung mit, muss sich aber dann trotzdem mit den Märkten, mit den, mit den Gegebenheiten dort auseinandersetzen. Wobei mhm. ich sagen muss, das geht immer relativ schnell, sehr schnell sogar, dass man also so die wesentlichen Punkte erfasst in einer äh, kurzen Zeit, wo doch in der Festanstellung äh, viele Unternehmen immer sagen, wir brauchen jemanden mit, äh, mit Branchenerfahrung. Mhm. Aber ich genau, das mhm. ist genau manchmal Aha. auch der, der Nachteil, dass man immer in der gleichen Suppe schwimmt. Und das Aha. war für mich auf der Grund nach 20 Jahren Sensorik in der Fabrikautomation in andere Branchen reinzugehen. Mittlerweile bin ich in der Automobilzulieferindustrie, Elektrowerkzeuge war ich unterwegs, in der Fahrzeugtechnik, also in sehr unterschiedlichen, teilweise in der Softwarebranche unterwegs. Und man sieht dann doch sehr viele Parallelen in diesem mhm. Bereich.
0: Mhm. Ja, also das ist so äh, auch, auch Beobachtung im, in meinem Umfeld, dass jeder glaubt, seine Branche ist so einzigartig, dass man davon Ahnung haben müsste. Ja, ähm, Aber die, die das Branchenwissen ist das eine und äh, ich glaube, das kann man sich auch aneignen. Oder wenn man, wenn du jetzt halt wie, wie bei dir in so ein Mandat reingehst, dann ist es ja vorhanden. Was aber oftmals fehlt, ähm, ist vielleicht so der, die, die, der Blick outside in. Ja, und was gibt es auch noch für, für Methoden und was kann, ich, äh, was kann ich so über den Tellerrand vielleicht aus anderen Branchen äh, rüberziehen, ja, was kann ich da einfach äh, äh, dann auf einmal implementieren, weil ich das schon mal gehört habe, die hat das und das gemacht und das kann man ja dann vielleicht auch äh, adaptieren, ja, mhm.
1: Mhm.
0: also was kann ich von anderen Branchen lernen, ja.
1: Ja, genau. Und, und wir haben ja das Thema Mehrwert und mhm. Mehrwert fürs Unternehmen und Mehrwert durch das Produktmanagement. Und das ist, was ich sehr häufig feststelle, dass viele KMUs vernachlässigen ihre Strategiearbeit. Weil mhm. Wir kennen den Markt. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, was die Kunden brauchen und äh, beschäftigen sich sehr stark eben mit dem Tagesgeschäft. Und äh, ich habe es auch schon überlebt, dass man dann äh, erlebt, dass man dann wirklich äh, so eine ich sag mal, so ein Technologie-Mythos hat und dann wirklich zum Overengineering engineering äh, tendiert. Mhm. Äh, Unternehmen, mhm. die dann Produkte herstellen, super over nur den Kunden interessiert es nicht. Mhm. Ähm, der braucht ein, hat ein ganz anderes Problem und mhm. ähm, das ist eben genau die Gefahr, wenn man zu lange in der Branche ist, man glaubt zu wissen, was der Kunde wirklich benötigt. Mhm. Und das ist eben Methodik, rauszufinden, was braucht der Kunde denn wirklich und ähm, damit eben auch das Portfolio oder vielleicht auch das Geschäftsmodell zu äh, anzupassen, zu überarbeiten an die veränderten Marktbedingungen. Und ähm, ich habe es eben auch schon erlebt, dass Unternehmen mit den falschen Kunden sprechen. So, was heißt jetzt falscher Kunde? Gibt es den falschen Kunden? Aha. Ja, es gibt eben mehrstufigen Vertrieb. Man spricht mit dem Händler, mit dem Fachhändler oder mit Aha. einem Großhändler, aber mit dem Nutzer des, Produkten, des Produktes hat man den Kontakt verloren und äh, das war ein Mandat. Mhm. Ähm, da ging es um Elektrowerkzeuge und äh, ja, die haben dazu geneigt, zum Overengineering und nicht mehr mit dem professionellen Handwerker zu sprechen, der dieses Produkt wirklich einsetzt. Mhm. Und äh, wir haben dann natürlich im, im Unternehmen dann erstmal diesen Mindset geändert, ähm, gemeinsam mit Produktmanagement und Vertrieb, wieder zu den Endkunden, zu den Nutzern gegangen und mhm. dort auch wirklich die Bedürfnisse aufzunehmen, zu sagen, in welchen Einsatzfällen verwendet ihr diese Werkzeuge, wo seht ihr Herausforderungen, was ist noch nicht gelöst am Markt, was löst vielleicht der Wettbewerber viel besser. Und daraus ähm, haben wir natürlich dann auch unser Portfolio neu gestaltet mhm. und äh, das heißt, digitales Frühstück. Mhm. Und äh, genau aus diesem Grund äh, war eben das auch damals äh, nicht nur befragen mit einem Fragebogen, sondern wir haben das CRM-System angepasst, haben das strukturiert, dass der Produkt, äh, dass der Produktmanager oder der Vertrieb eben systematisch Fragen stellen konnte. Mhm. Die wurden dann äh, gesammelt in dem CRM-System, im CRM-System durch Personen im Produktmanagement ausgewertet. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her und das, deswegen würde ich sagen, heutzutage könnte man das viel besser mit KI machen. Äh, man mhm. könnte aus dem CRM-System gewisse Pattern rauslesen. Mhm. Das mhm. funktioniert mittlerweile. Also man könnte das noch ganz stark beschleunigen. Also auch hier super spannend, die ganzen Thematiken, was Digitalisierung angeht, was KI angeht. Auch da gibt es viele Möglichkeiten im Produktmanagement und Vertrieb äh, zu optimieren. Wenn man mal die Daten nut
0: nutzt, die man schon hat, ja. Ja. Also wenn man jetzt mal, ich, ich mir ist jetzt gerade spontan eingefallen, ähm, weil da hatten wir letztes Jahr auch ein, ein Digital Breakfast zum Thema Ratings, Produktbeurteilungen. Ja, also das wäre ja auch dann wieder au, äh, von, von außen, was auch gemacht wird. Also es wird quasi über Social Analytics äh, werden quasi die ganzen Daten die ganzen Rezessionen und Beurteilungen und was es alles gibt von Amazon und und von 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 allen Plattformen Facebook und so weiter wird eingesammelt und das wird dann in der Tat über KI aufbereitet ja und er wird auch es werden auch Kategorien gebildet ja also das Produktqualität ja also da ist was abgebrochen oder so das wird dann zugeordnet ähm, das das finde ich schon spannend und dann das da noch mal ähm, gegenläufig oder, oder parallel dazu zu betrachten, was ist dann im CRM, im, im Beschwerdemanagement oder, oder im Innovationsmanagement, im Ideenmanagement, falls es auch zugänglich ist ähm, für, für Kunden. Ja, die Kunden haben ja oftmals auch sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Ideen. Ja, wenn man da offen zuhört, ja, dann kann das ja auch ein Impuls sein, ja,
1: für, für,
0: für eine neue Entwicklung.
1: Ja. Man muss eben verschiedene Quellen nutzen und ähm, das führt mich eben auch drauf, auf das Thema Exzellenz im Produktmanagement und ich habe so ein, ich sag so ein Framework entwickelt, wo wir sagen, das eine ist, man hat eine Vision für diese Abteilung, für das Aha. Thema Produktmanagement, man hat verschiedene Prozesse, das sind so sechs Phasenmodell bezeichne ich das und wichtig ist die Kooperation mit den unterschiedlichen Aha. Abteilungen Aha. und da fängt es eben vorne an und ich nenne das eine, der eine Prozess ist Customer to Product, das heißt, herauszufinden, was brauchen die Produkte, was brauchen die Kunden, welchen Bedarf haben sie, welche Hindernisse haben sie und daraus eben Produktideen zu entwickeln und später dann eben auch mit der Entwicklung gemeinsam dann äh, diese Produkte eben umzusetzen und dann eben auch später wieder Product to Customer, die Produkte auch in den Markt zu bringen. Das ist vorher ja gesagt, was Marketing Aha. und so angeht. Und bei der Analyse, Kenne ich das auch? Ich habe eine Diplomarbeit betreut zum Thema Social Listening. Mhm. Das heißt, mhm. eben wirklich mhm. die Foren zu durchsuchen, automatisch nach gewissen Stichworten, nach äh, gewissen Themen und daraus eine Analyse zu machen, was beschäftigt den Kunden. Mhm. So, jetzt müssen wir natürlich immer unterscheiden, B2B oder B2C. Absolut, ja. Mhm. Und äh, ich bewege mich hauptsächlich im B2B-Bereich, äh, manchmal eben aber auch im B2B-2C. Das heißt, mm -hmm. es gibt eben diese mehrstufige Geschichte. Äh, eins meiner letzten Mandate war ein Bereich, äh, in dem wir dann auch Produkte analysiert haben und auch die, ich sag mal, den Markt analysiert haben auf verschiedenen Ebenen. Auf den OEM, der dieses Aha. Produkt einsetzt, auf den Großhändler, der das wieder vertreibt, auf einen, auf eine Werkstätte, die dieses Produkt einbaut und auf den Endkunden, der es einsetzt. Aha. Und, äh, da haben wir natürlich die Unterscheidung getroffen über diese verschiedenen Kunden oder Nutzergruppen. Was sind die Bedürfnisse und wie bewerten sie diese Bedürfnisse? Die sind also natürlich sehr unterschiedlich und daraus muss man dann die richtige Balance zu finden und zu sagen, wie entwickeln wir das Produkt, damit es eben, ich sag mal, allen schmeckt an mhm. dieser Stelle. Einerseits der Endkunde, der zieht und sagt, ich will das Produkt unbedingt, weil es einen großen Nutzen für mich bringt. Andererseits für die Werkstatt, ich sage mal im Automobilbereich, jetzt mal ganz weit gefasst, wie baue ich dieses Produkt ein? Wie ist es am einfachsten einzubauen? Wie habe ich am wenigsten Varianten auf Lager, All diese Punkte, die noch relevant sind für die, für die Werkstatt oder vielleicht auch für einen Händler oder Großhändler. Also die muss man alle berücksichtigen. Und das ist dann doch schon... Ähm, sehr komplex, ist nicht Aha. kompliziert, aber es ist komplex. Aha. Mir ist jetzt gerade eingefallen, Bedürfnisse, Zielgruppe, da kann man ja schon fast,
0: also jetzt, was du beschrieben hast, kann man ja fast schon auch von Bedürfnissen äh, der Stakeholder reden. Ja? Also wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dass man sagt, okay, ähm, das Produkt soll vielleicht auch, für den Mitarbeiter gut in der Montage sein oder so. ja. Und wenn es gut ist, in der Montage, dass er es zusammenbaut, dann ist es vielleicht auch gut für den Servicetechniker, der es irgendwann repariert oder für den, der es im Self-Service äh, äh, dann
1: nachfüllen muss oder so. ja. Und das trifft auch ziemlich gut die Sache, wie, wie kann ich überhaupt so eine Produktidee beurteilen? Mhm. Das sind immer so drei, drei Bereiche. Der erste Bereich ist, es muss einen Nutzen bringen. Also der Kunde mhm. muss, es, muss, muss es wollen. Das andere ist, es muss technologisch überhaupt machbar sein. Uh -huh. Kann ich überhaupt umsetzen technologisch. Uh -huh. Und der dritte Aspekt ist eben, ist es wirtschaftlich überhaupt relevant? Uh -huh. Verdiene ich damit Geld? Uh -huh. Uh -huh. Und nur wenn man die drei Punkte wirklich äh, alle erfüllt sind, dann habe ich nämlich wirklich uh -huh. eine Innovation oder ein Produkt, was auch erfolgreich uh -huh. sein kann. Da hatte, ich, da hatte ich neulich, was heißt es schon zwei Jahre
0: her, ähm, da hatte ich ein, ein Erlebnis, ähm, also ich gehe schon seit, seit Jahren auf die Motec. Mhm. also ja, ist Montage-Handhabungsmesse und das hat mich schon fasziniert, weil ich ja früher auch mal in, in dem Bereich äh, tätig war, also Elektronikentwicklung. Ganz, ganz früher habe ich mal was Anständiges gelernt und, und diese Montagetechnik, diese Sachen, wie man Sachen zusammenbaut, das fasziniert mich schon, schon immer. Ja. Und ähm, mittlerweile habe ich meinen kleinen Sohn auch angefixt. Er ist auch mitgegangen, jetzt sind wir da über die Messe. Und ähm, ich weiß nicht, halt, ob du dich noch, also du kennst es bestimmt, du kennst bestimmt diese Zuführsysteme, äh, so Rüttler, die die Schrauben ja. oder irgendwelche Komponenten in eine richtige Richtung lenken, ja, damit sie quasi von, äh, von einem Handhabungsarm aufgenommen werden können und irgendwo reingeschraubt werden. Ja, also mhm. müssen in einer ganz bestimmten Richtung müssen die kommen. Und die haben wir diese Rüttler haben wir dann auch auf der Messe gesehen. Die gibt es nach wie vor. Die sind natürlich, es gab ja bisher nichts anderes. Ja, ja Es gab diese Rüttler und ähm, also mechanisch sehr aufwendig. Ähm, es dauert auch sehr lange. Also wenn man diese ganze Apparatur angeschaut hat, ähm, dann, dann hat man schon verstanden, okay, das ist eine geniale Idee. Ja? Durch diese Vibration richten die sich aus, laufen dann äh, so, eine, so, eine, so eine Treppe hoch und so weiter und werden dann entnommen. Und dann, dann sind wir so ein paar Stunden weitergegangen. Dann war einer, der hat es mit einer Videokamera gemacht. Ja. Ja? Und das war, das war ein Bruchteil, ein Bruchteil von, der, äh, von den Ausmaßen, und es war mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, ja. Also da hätte, da wird das, was du jetzt gesagt hast, also wirtschaftlich, ja. Mhm. Also, das war also komplette Destruktion für mich äh, von vom,
1: vom Thema Zuführung, ja. Ja, genau. Es ist so, dass das Thema sich auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich das Problem. Was ist die Herausforderung? Mhm. Genau. Das ist ganz klassisch so ein Prozess beschrieben und wie kann ich den Prozess viel viel einfacher machen? Mhm. Und ich nehme immer ganz gern das Beispiel mit dem Bohrer. Mhm. Also so das. Keiner möchte einen Bohrer, nee, der möchte ein Loch, der will wirklich ein Loch in der Wand, er will eigentlich irgendwas aufhängen. Und es gibt da einige Hersteller mittlerweile, die bieten dann einen Klebestreifen an. Das heißt, der Klebestreifen, damit kann ich das Bild oder was auch immer an die Wand bringen. Damit habe ich eben auch genau das komplett ersetzt. Ich muss mich jetzt keine Gedanken mehr machen über den Bohrer, über einen Dübel, ich brauche keine Bohrmaschine, ich muss die Wand nicht beschädigen, also es ich habe keinen Dreck, kein, kein Dreck. Keinen Dreck, Dreck ja. genau.
0: Also, da gibt es ja, ich habe zum Beispiel, wo sie solche Treppenstufen an die Wand kleben. Das ist schon großes Kino, ja, so was du sagst. Ja, Da hätten wir früher hätten wir die Hilti rausgeholt, ja, und so. Und, und äh, jetzt kleben sie die Dinger einfach an die Wand, ja.
1: ja. Und, und dann gibt es, ich sage ich mal, Hersteller, die machen Bohrmaschinen und sagen, wie schaffe ich es, dass der Kunde ein gerades Loch in die Wand bohrt? Mhm. Sage ich, na ja ist vielleicht gar nicht mehr relevant, mm -hmm, das Loch mm -hmm, in die Wand. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist so das ja? Thema Oberengineering. Mm -hmm. ja, wenn ich sage, ich muss eben nur zehn Löcher bohren in zehn Jahren, dann brauche mm -hmm. ich keine Hightech-Maschine, die mm -hmm. sehr viel Geld kostet. Uh -huh. ja, vielleicht eine einfache Lösung. Mit Laserausrichtung oder irgendwas. Ja. <lacht> genau, ja. das sind so eben die Herausforderungen und... Und das bringt mich dann auch wieder auf das Thema Produktmanagement zurück und eben genau das rauszufinden, was sind so die Kundenbedürfnisse, da gibt es Methoden, da gibt es Tools ähm, und daraus dann eben, ich sag mal, eine Produktidee mal runterzuschreiben. Ganz einfach äh, in einem One-Pager, so wie das Aha. auch ein Startup machen würde. Ein Startup muss ja auch pitchen. Und äh, mittlerweile findet das eben auch, ich sag mal, in der Industrie statt, dass der Aha. Produktmanager oder jeder beliebige im Unternehmen seine Produktidee pitcht. Und diese Aha. Produktidee wird dann bewertet und dann mit diesen drei Aspekten, was ich vorher angesprochen habe, also technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und dann eben den Nutzen für den Kunden. Und das kann man richtig runterbrechen in ein Schema. Und daraus kann man dann wirklich dann die Produktidee also weiterentwickeln und dann in die Produktentwicklung gehen. Ich erlebe es leider immer öfters in Unternehmen die eben glauben, ihren Markt zu kennen. Dann gibt es einen Geschäftsführer oder einen Vorstand, der sagt, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Aber nicht Zahlen, Daten, Fakten basiert, sondern mhm. rein Bauchgefühl. Ja, das funktioniert funktioniert so lange, solange man noch selber als Startup oder Kleinunternehmer unterwegs ist. Aber wenn man mal eine gewisse Größe erreicht hat, braucht es dann eben eine gewisse Systematik. Und äh, leider ja. Gottes haben nicht alle Unternehmen diese Systematik. Daraus resultiert, dass eben dann viele Produkte eben ja auf den Markt kommen aber nicht erfolgreich sind Aha. und das und kann man das. beschleunigen und dann haben wir nämlich wirklich den Mehrwert durch das Produktmanagement, das, was man dort investiert, in ein besseres Portfolio und einen besseren Erfolg im Markt.
0: Aha. So kann ich auch ein Lied von singen. Auch in meiner, in meiner Historie äh, haben wir dann auch mal ähm, im Grunde genommen in der Produkt-, also im Unternehmen Multiprojektmanagement mit Portfolio eingeführt. Aber Was ist alles in der Entwicklung? Ja, und dann haben wir tatsächlich zwei komplett gegenläufige äh, Produktentwicklungen identifiziert. Beim relativ kleinen Unternehmen, ja, man hat zwei, man hat zwei, äh, man hat zwei äh, unbewusst zwei Produkte entwickelt, die genau in die gegengesetzte Richtung gingen. Hm. Ja, und das war das war so ein Aha-Effekt, ja, wo dann der Chef gesagt hat, ähm, oh, ähm, da läuft was falsch, ja. Und da gibt's ja gibt es ja so den schönen, den schönen Spruch im im Wissensmanagement und im Projektmanagement, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ne? Und äh, ja. der, der Spruch, der, der passt äh, nach wie vor an vielen Stellen. Ja,
1: ja Das stimmt, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe für einen sehr großen Automobilzulieferer ähm, gearbeitet, ein Mandat gehabt und äh, das war eher ein Vertriebsmandat damals. Mhm. Und da ging es auch darum, wenn eben das Unternehmen wüsste, was es weiß. Und es gab einige Einheiten, die waren sehr nah am Kunden, sehr froh in der Herstellung eines Automobils. Die anderen waren eher spät dran, aber die Kommunikation hat im Unternehmen aha, stattgefunden. Wäre ein Riesenvorteil gewesen, wir haben es dann geändert, so, damit eben die andere spätere Einheit wusste wirklich, wann eben neue Produkte auf den Markt kommen, welche Plattformen bestehen und sie konnten sich dann einfach viel besser darauf ausrichten aha, aha. und wurden nicht überrascht, dass jetzt ein neues neues Fahrzeug demnächst auf den Markt kommt mhm. und die schnell noch was entwickeln müssten. Mhm. Mhm. Also, ja. also von daher, es gibt immer viel zu optimieren, das ist ja das Schöne dabei. Darum gibt es uns, deswegen äh, funktioniert mhm. der Interim-Management noch. Und äh, das eine sind natürlich die Prozesse, die Zusammenarbeit, Tools, Methoden. Das andere ist immer natürlich die Personen, äh, die Personen mitzunehmen. Change-Management ist mhm. immer ein großer Teil davon. Ähm, man muss den Nutzen aufzeigen, die Ängste akzeptieren. Und dann eben gemeinsam gestalten. Und äh, was ich mache, sind immer Pilotprojekte. Äh, Pilotprojekte, Leuchtturmsprojekte. Aha. Zuletzt äh, in einem Unternehmen haben wir die Portfolioanalyse gemacht. Die wurde Aha. sehr lang vernachlässigt. Aha. Aha. Das heißt, äh, man hat, ich sage jetzt mal, 200 Produkte gehabt. Davon waren 100 die nur ein Prozent des Umsatzes ausgemacht haben. Mhm. man gesagt hat, nee, eigentlich könnte man die ja rausnehmen, mhm. damit macht man überhaupt keinen Gewinn. Aber man hat diese Portfolioanalyse überhaupt nicht gemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: das bin ich wieder bei dem Thema Strategiearbeit, wird vernachlässigt zugunsten vom Tagesgeschäft. Mhm. Und äh, das war dann so ein Pilotprojekt äh, gemeinsam mit einem Produktmanager, eben genau die Vorgehensweise, wie machen wir das, nach welchen Kriterien analysieren wir und wie kommen wir zu Entscheidungen, wie kann man das Portfolio bereinigen, wie kann man es, ich sage es mal, streamlinen, einfacher machen, Aha. um eben auch, ich sage mal, die Lagerplätze zu reduzieren, dass man weniger Produkte hat, die man anfassen muss, die man, die man anfragen muss bei Zulieferern Aha. und so weiter. Also das Aha. sind ja viele Kosten, versteckte Kosten, diese EDA-Kosten, die da sind, Aha. wo man natürlich dann optimieren kann. Mhm. Auch da wieder Mehrwert geschaffen für das Unternehmen. Mhm.
0: Ähm,
1: du hast auch, du hast erwähnt im Vorgespräch, also du hast jetzt auch gerade
0: schon mal davon gesprochen von einem Framework äh, und von einem Reifegradmodell. Vielleicht sagst du da noch mal so ein paar Eckpunkte äh, dazu. Ich denke, das wirst du auch sicherlich dann äh, beim Digital Breakfast am, am 1. Februar dann auch ein bisschen darstellen. Vielleicht da noch ein noch noch ein paar Eckpunkte zu, zu den zwei oder zu dem Thema.
1: Ja, gerne. Also wie schon gesagt, ich nenne das das Framework House of Excellence. Mhm. Das beinhaltet eben verschiedene Ebenen. Das heißt aber so, die eine Ebene ist so die Vision und Mission dieser Fachabteilung Produktmanagement im Zusammenspiel mit dem Unternehmen, idealerweise natürlich das Ganze mit OKR aufgebaut. Mhm. Dann gibt es die Prozesse, da habe ich so sechs Hauptprozesse definiert oder auch, aus der Zeit, wo ich selber in dem Produktmanagement aktiv war und durch meine ganzen Mandate sozusagen, wenn man, das kann man auf sechs Prozesse runterbrechen mit Teilprozessen. Die mhm. werde ich auch vorstellen mhm. am ersten. Dann geht es auch sehr stark um diese Zusammenarbeit. Wie werden Rollen definiert mhm. von dem Produktmanager? Welche Tools und Methoden gibt es? Da werde ich zwei-, dreimal vorstellen. Mhm. Und dann geht es natürlich auch um, um die Personen. Was ist so die Erwartungshaltung ans Produktmanagement? Mhm. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Personen, die für verschiedene, ich sag mal, Bereiche geeignet sind. Also man unterscheidet auch häufig zwischen strategischem Produktmanagement und operativen mhm. Produktmanagement. Dazu muss man andere Eigenschaften haben oder eigene, äh, andere Interessen. Da werde ich drauf eingehen und die ganzen Punkte, die kann man eben in so ein Reifegradmodell reinpacken mhm. und daraus eben so einen Selbstcheck machen, zu sagen, wo stehe ich eigentlich mhm. selber gerade mit meinem Unternehmen? Was machen wir schon und wo haben wir noch Lücken? Und wo braucht wir vielleicht Unterstützung, um, um die Lücken dann eben auch zu füllen?
0: Erklär mal noch kurz OKR, weil wir haben immer so ein bisschen hier die, manchmal so die Angewohnheit, wir sagen Dinge, wo wir immer davon ausgehen, dass jeder das weiß. <lacht>
1: Ja, OKR steht für Objective and Key Results. Mhm, okay. Das ist eine Methode, die unter anderem Google verwendet, um, um die Ziele zu managen. Das ist ein, ähm, ein System, in dem man diese übergeordneten Ziele nicht nur runterbricht auf die Abteilungen und auf die eigenen Mitarbeiter, sondern aktiv arbeiten alle Abteilungen, um dieses gemeinsame Ziel zu mhm. erreichen. Und wie man das beschreibt und mit welchen Art und Weise ist das sehr agil, sehr Aha. flexibel und es nimmt die Leute mit. Und mhm. das, das finde ich ein sehr gutes Framework. Und bin ich wieder beim Framework Aha. Aha. Uh, OKR und uh, da kann ich gerne noch zwei, drei Punkte dann auch am 1. Februar dazu erläutern, Aha. wie man okay. sowas Aha. auf dem Produktmanagement wie das eingesetzt ja. wird, genau. Jetzt nochmal das Thema zum Ende
0: hin, jetzt zum Thema echte Mehrwerte, Schrägstrich Resultate. Vielleicht sagst du nochmal zwei, drei Resultate. Also was ist anders, wenn du wieder gehst?
1: <lacht> wenn ich wieder gehe, also ich komme, um zu gehen. Genau. genau, ganz genau, ja. Das heißt, die Prozesse laufen einfacher, die Leute wissen, was sie zu tun haben mhm. und am Schluss ist es eben so, dass die Ideen und die Produkte, die auf den Markt kommen, erfolgreicher sind. Mhm. Das ist das Ergebnis. Mhm. Oder dass man sogar eben neue Märkte entdeckt, mhm. äh, die man vorher eben nicht gesehen hat. Mhm. Also, aus verschiedenen Mandaten und das ist das Schöne. Ich war in einem Mandat fast 20 Monate. Wir haben eben diese Roadmap neu gestaltet, mhm. gemeinsam wir Methoden eingeführt. Und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, dann sehe ich, oh ja, jetzt sind die Produkte erfolgreicher Markt eingeführt worden. Das ist dann mhm. eben auch mhm. ähm, die Lorbeeren, die man nicht ernten kann, weil man nicht mehr im Unternehmen ist, mhm. aber man sieht, es war erfolgreich. Und das sind eben dann Resultate, mhm. die, die man sehen kann. Da hast du quasi den... Den Weg bereitet, den Acker schon
0: bestellt und vielleicht die kleinen Pflänzchen äh, noch gesehen, aber noch nicht die großen Früchte.
1: <lacht> genau, also es geht auch in die, in die Richtung, ich sag mal, auch Business Development zu mhm. sagen: oh, Es gibt hier einen interessanten Marken, genaues mhm. Geschäftsmodell, weil das Unternehmen vielleicht jetzt gerade ein Produkt herstellt, was zukünftig nicht mehr benötigt wird am mhm. Markt. Mhm. man sucht sich dann neue Felder, man entwickelt die gemeinsam und wenn man dann auch wieder zurückblickt, sieht man, oh ja, jetzt hat das Unternehmen den richtigen Weg gefunden. Man hat vielleicht vorher schon die Kontakte hergestellt zu möglichen Abnehmern Aha. und dann bin ich wieder auf der Vertriebsseite. Also das Aha. ist für mich immer so, das sind so meine zwei Schwerpunkte, Vertrieb mhm. und Produktmanagement. Man kann es nicht mhm. ganz trennen. Ja,
0: wobei ich das auch, also ich finde es schon grandios, was du machst. Ja, Das ist, äh, also finde ich, eine unheimlich interessante äh, Aufgabe, weil du immer wieder neue Eindrücke hast und und, und ich glaube, das macht dir natürlich auch Spaß, sich dann immer wieder neu auf die Situation, auf die Menschen und so weiter einzustellen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das ist eben genau die, die Herausforderung, die mir Spaß macht, die meine Leidenschaft ist und äh mit der ich auch selber wachse und auch viel weitergeben kann. Also mhm. Das ist eine ein Win-Win-Situation mhm. und das ist eigentlich äh, toll daran und das hält mich immer davon ab, äh, irgendwelche Angebote für Festanstellungen abzu, äh, abzulehnen <lacht> <lacht> und zu sagen, danke. Rainer, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube, wir haben das auch ganz gut äh, eingefangen, ähm, um auch die Leute zu motivieren, dass am 1. Februar zum Digital Breakfast kommen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und äh, ja, ich freue mich auf den Ersten. Bis dahin. Ich auch. Bleibt gesund und munter, Rainer. Bis dann. Ja, Tschüss. Bis dann. Tschüss.